1: Buonasera da Radio Cooperativa, buonasera da Umberto che alle ore 19:16, quasi 17 di venerdì 16 dicembre 2022 dà inizio a una nuova puntata della trasmissione Cine- Cinema 2, una trasmissione quindicinale che si occupa di cinema un po' a raggio vasto, trattando il cinema come... Elemento fondamentale della nostra vita culturale, ma anche in tutte le sue varie ed articolate sfaccettature. E buonasera, eh, siamo ormai verso la fine dell'anno, ci, eh, siamo quasi a ridosso di quello che è uno dei momenti tradizionalmente culminanti della vita dell'anno cinematografico, cioè il periodo natalizio un periodo in cui eh, tradizionalmente, almeno in Italia, si va molto al cinema ed è a questo punto è anche il momento che può essere un po' giusto per dare un'occhiata a come è partita eh, la stagione cinematografica dopo tutte le difficoltà prima eh, della pandemia e adesso anche durante, durante l'estate e durante la prima parte dell'autunno e anche all'inizio d'inverno il tempo bello che non spingeva la gente ad andare al cinema abbiamo già parlato altre volte delle difficoltà con cui è partito il comparto cinematografico soprattutto quello dell'esercizio diamo un'occhiata prima di tutto ai risultati della scorsa settimana Eh, anzi partiamo proprio dai risultati di, di di qualche giorno fa di ieri perché eh, sapete ormai la nuova programmazione del cinema comincia al giovedì e ieri è è stata la giornata segnata dal debutto di uno dei titoli più attesi di questa stagione cinematografica, uno dei titoli che certamente domineranno il panorama del cinema durante il periodo natalizio e speriamo anche oltre, cioè la seconda parte, il secondo film, eh, dedicato ad Avatar, Avatar 2, che è proprio uscito ed è uscito con eh, buoni risultati però non con quel sconquasso che si era atteso. Difatti eh, molti pensavano che fin dal suo debutto Avatar eh, avrebbe stracciato eh, i risultati di altri film, invece Eh, in questo inizio di stagione eh, è stato non al primo posto ma soltanto al terzo posto eh, eh, negli incassi e eh, negli ingressi e biglietti venduti eh, nella prima uscita Eh, è è ancora presto per dire come andranno le cose in futuro ricordiamoci anche che ieri è stata una giornata particolarmente pesante per quanto riguardava il tempo e per quanto riguardava anche scioperi, cose di questo genere, che certamente non hanno, non hanno favorito eh, andare a cinema alla gente. Quindi eh, c'è un po' questo dato, o semplicemente un dato da rilevare, ma sul quale direi che non vale la pena ancora fare eh, molte speculazioni. Invece andiamo un po' più eh, approfonditamente a vedere quali sono eh, i risultati almeno dei primi 4-5 film del weekend precedente, abbiamo l'esordio del Gatto con gli stivali, l'ultimo desiderio, film di animazione Universal, che è balzato subito al primo posto. Beh, siamo in un periodo natalizio ed è anche abbastanza, mh, abbastanza comprensibile che un film di animazione anche di grande portata come questo abbia, uh, abbia preso il primo posto. Secondo posto, sempre nella, eh, in un clima così di leggerezza, e di divertimento, i vicini di casa. Al terzo proseguono ancora in, in bo- con, una, con una buona posizione Black Panther, Black Panther, Wakanda Forever. Al quarto posto un altro film di animazione, questa volta il nuovo film Disney eh, Strange World. E al quinto posto, un, uh, se sempre prodotto, dalla, eh, distribuito, scusate, dalla Disney, ma eh, di tipo diverso, siamo sul thriller t- menu. Ecco, questi sono un po' i risultati dei film ai primi cinque posti del weekend precedente, buone posizioni anche per una notte, violent- per una notte violenta e silenziosa, per gli amanti del thriller, il corsetto dell'imperatrice che presenta una visione un po' diversa dalla visione cinematografica tradizionale della moglie dell'imperatore Francesco Giuseppe cioè della cinematograficamente chiamata imperatrice Sissi, poi abbiamo Bones and All che, eh, che è al nono posto eh, non viaggia in grandi posizioni il film eh, di Guadagnino e questa è un po' la il panorama delle uscite delle, delle, dei posizionamenti di alcuni film nella classifica dei più visti o quantomeno dei più venduti in Italia facendo un confronto invece per quanto riguarda la situazione generale all'11 dicembre eh, sono stati incassati eh, meno, quasi, eh, quasi meno 25% in meno l'incasse rispetto al 2021 e oltre, al, oltre meno 53 rispetto al 19, quindi siamo ancora eh, a passi lenti. Dal 1 gennaio fino ad oggi eh, siamo però in aumento sul 2020, perché il 2020 ha conosciuto anche momenti di chiusura. Siamo al 45%, quasi 50% più del complessivo del 2020, però siamo sempre a 53 e oltre in meno rispetto al 19, cioè alla pre-pandemia. Quindi eh, è una situazione ancora di di avvio lento e una situazione sulla quale ci fermiamo un attimo di più perché ci sono eh, due eh, occasioni importanti che hanno conosciuto eh, gli esercenti e i professionisti del mondo cinematografico cioè le giornate di Sorrento nelle quali eh, si presenta la nuova stagione ed è un grande incontro di tutti i professionisti di tutte le filiere del cinema italiano dove sono stati presentati appunto i film che eh, si vedranno a partire dai primi mesi del 23 e poi un altro appuntamento importante è stato a Parigi il convegno di Europa Cinema, Europa Cinema abbiamo già parlato Altre volte è una specie di grande circuito ehm, promosso, finanziato dalla eh, comunità europea, dall'Unione Europea. Che ha come eh, compito di raccogliere eh, i più esercenti possibile e di ehm, finanziarli, di aiutarli, non soltanto con finanziamenti e con contributi, ma di aiutarli anche con altri vari tipi di attività eh, a diffondere il cinema. Europeo. quindi è stato un incontro di esercenti eh, europei. A queste due, mh, a queste due mh, occasioni a, mh, hanno partecipato molti professionisti, molte persone del mondo del cinema e noi eh, abbiamo contattato il mh, direttore generale dell'ANEC, l'ANEC è l'associazione che eh, raggruppa tutti gli esercenti di cinema italiani, eh, Simone Giardini il quale è stato a tutte e due queste manifestazioni ma soprattutto le abbiamo chiesto di fare un po' il punto della situazione di questa partenza della nuova stagione 2022-2023 del cinema italiano visto dalla parte di coloro che gestiscono le sale quindi vi metto subito eh, in onda l'intervista che ci ha eh, concesso oh, gentilmente Simone Giardini ripeto che è il Direttore generale dell'ANEC Siamo in contatto con il dottor Simone Giardini Buongiorno intanto e grazie Buongiorno. È il direttore generale dell'ANEC che è l'associazione nazionale degli esercenti e per prima cosa le lei di spiegare che cos'è questa associazione e cosa fa
2: sì, grazie intanto, buongiorno a tutti. L'ANEC è l'Associazione Nazionale Esercenti Cinema ed è l'associazione che raccoglie quasi tutti gli esercenti cinematografici, i gestori delle sale cinematografiche italiane, dalle più piccole monosale dei paesi di provincia ai più grandi multiplex e multisale con oltre più schermi distribuiti e collocati nelle grandi città metropolitane come Roma, Milano e, e le librerie più strutturate. Per quanto riguarda l'attività che fa, che fa l'ANEC eh, si tratta di tenere e di intessere le relazioni istituzionali e pubbliche con, con le autorità, con il governo piuttosto che con i ministeri e supportare l'attività generale delle sale cinematografiche nello sviluppo e nell'articolazione della loro, della loro attività. È un'associazione che esiste da oltre 70 anni e quindi è molto consolidata sul territorio italiano. E si appoggia sicuramente alla sua associazione madre che è l'Agis, che è l'associazione generale italiana dello spettacolo che ha una ramificazione in tutte, in tutte le regioni. Siamo in Italia oltre 1200 cinema per eh, oltre 3300 schermi, quindi un, una copertura capillare sul territorio è sicuramente un'attività che ha avuto delle difficoltà durante la pandemia ma che in qualche maniera sta uscendo dal, dal questo periodo buio e
1: tragico. Siamo in un momento un po' particolare. C'è stata poco fa un'occasione di incontro a livello europeo e internazionale con la Convention di Europa Cinema. Poi siamo alla vigilia del periodo natalizio che è un periodo particolare per la vita del cinema. In questo quadro le chiediamo se può farci un po' un punto della situazione intanto a livello così internazionale europeo come è emerso a Parigi e poi per quanto riguarda la situazione italiana.
2: Assolutamente sì, è un momento in cui il il settore sia a livello nazionale che internazionale ha, ha ripreso i suoi appuntamenti di confronto Avete citato, hai citato l'appuntamento internazionale di Parigi, la Convention di Europa Cinema, che è un appuntamento biennale, si è saltato l'anno via del Covid, che segue di fatto anche l'appuntamento nazionale delle giornate professionali di cinema. Due momenti in cui la filiera, sia a livello nazionale e soprattutto per internazionale, si confronta sulle difficoltà, sulle possibilità e le opportunità di rilancio della sala cinematografica per il prossimo breve e medio, e medio periodo. Quello che è emerso dal, dal confronto con i colleghi dei paesi europei a Parigi sono rappresentate sale dai principali mercati internazionali europei, dai soliti e più blasonati Spagna, Francia, Inghilterra, Germania, anche alle realtà più, più piccole, dalla Serbia piuttosto che la Polonia. paesi dell'est e la la Scandinavia. Quindi una una, un panorama che ci ha consentito di misurare anche la capacità di reazione e di recupero del mercato italiano rispetto rispetto agli altri. Quello che avevamo già visto purtroppo dai numeri nel 2021 è che gli altri paesi hanno recuperato e stanno recuperando più velocemente del nostro nostro paese. Dall'altro lato quello che ci portiamo a casa in maniera positiva diciamo comunque di, di, di buon auspicio è che il pubblico nei paesi a livello internazionale sta tornando al cinema, sta tornando a posizionare l'esperienza cinematografica al centro delle sue esperienze e quindi anche il percorso che farà l'Italia probabilmente è un po' più lento rispetto al resto dei paesi, ma avrà una sua, una sua crescita costante nel resto, nel resto dei mesi. Sicuramente oggi c'è un grande fervore, all'interno di una grande attività nel paese Italia, l'Italia sta recuperando un gap generale di immobilismo o, o di scarsa attenzione ecco, negli nel, ultimi anni pre-pandemici, e però dalla pandemia in avanti, soprattutto anche quest'anno, tante sono le attività messe in campo dagli attori della filiera, dai gestori delle sale ai distributori che insieme stanno cercando di lavorare stanno lavorando per risollevare il mercato. L'Italia adesso sta vivendo un anno 2022 non eccezionale, ma le prospettive e l'andamento del cinema italiano in primis degli ultimi tre mesi, settembre-novembre, dove finalmente abbiamo visto il ritorno del pubblico a vedere film di produzione nazionale, tipo tra tutti il film Cappare i Casi la Stranezza che ha dato grande soddisfazione a tutti quanti. Adesso la prospettiva del Natale è di buon auspicio, sicuramente arriveranno offerte per tutti i gusti: dai grandi blockbuster ai film di animazione per i bambini, alle commedie tradizionali per tutti e soprattutto anche il grande cinema di qualità. Quindi un'offerta ampia che comincia, diciamo, dalla prossima, da, da, comincia dal 14, 14 dicembre con Avatar, prosegue con Il gatto degli stivali che è Genzala. Eh, il film è di Aldo Giovanni Giacomo, la commedia, i film di qualità Otto Montagne e l'opera di Spielberg, The Babermans, quindi un'offerta molto ampia che proseguirà anche nel mese di gennaio con tante commedie italiane e tanti film di attenzione sia di qualità che anche per bambini con il ritorno del quarto capitolo nel contropeto.
1: E qual è secondo voi la motivazione di questa ripresa un po' più lenta dell'Italia rispetto ad altri paesi?
2: Beh, sicuramente in Italia il clima creatosi durante, durante la pandemia è stato molto più rigido rispetto, rispetto agli altri paesi. Le misure che si sono adottate si sono mantenute di contrasto alla diffusione della pandemia, unicamente per le sale di spettacolo, cinema e teatri che abbiamo avuto in Italia, è l'unico paese rispetto agli altri. Ricordiamo che noi abbiamo avuto eh, degli obblighi e delle esizioni fino a metà giugno, gli altri paesi già dal mese di aprile avevano visto liberarsi qualunque tipo di, di, di restrizione. Quindi non è tanto un fatto di misura in se stessa, quanto di un mood psicologico che si è diffuso dal pubblico. Va anche detto poi che l'Italia ha un paese con un clima che ci consente e ci spinge a stare fuori e stiamo recuperando tantissimo sulla vita sociale. Basti pensare comunque ai grandi numeri che. Di contro il turismo sta registrando perché dopo due anni di, di, di una pandemia che ci ha tenuti bloccati, oggi in qualunque parte dell'Italia abbiamo opportunità e occasioni per vivere la vita all'aperto, vivere la vita sociale e, e creare delle iniziative
1: differenti a quelle della
2: sala cinematografica.
1: Sono motivo di preoccupazione i problemi di carattere economico soprattutto per quanto riguarda l'aumento dei prezzi, di bolletti, di energia Sicuramente
2: i costi energetici sono il problema principale che, che sta minando la rapida ripresa delle sale cinematografiche anche per questo anno, perché i costi non consentono diciamo, di forzare la mano. Detto questo, sicuramente il Ministero sta a fianco del, dell'esercizio, sono state previste, parate misure di supporto e di sostegno in tal senso, quindi auspichiamo ah, che anche queste criticità possano essere rapidamente in tempi ragionevoli eh, superate e affrontate in modo da tale continuità aziendale. La crisi economica dall'altra parte, l'aumento dei prezzi generalizzato con l'inflazione galoppante che stiamo vivendo, sicuramente è un altro scoglio, ma questo tema eh, non è unicamente italiano, ma insomma ha ripercussioni anche internazionali su altri paesi.
1: Il rapporto con gli altri comparti del settore come distribuzione e produzione com'è?
2: Sicuramente i distributori sono, l'altra, sono la nostra controparte diretta in questa situazione di crisi e di difficoltà che è stata vissuta negli anni della pandemia e in questo momento sono diciamo, al nostro fianco per cercare una rapida, una rapida risalita. È chiaro che poi ognuno fa il suo mestiere, ognuno ha i suoi, ha i suoi interessi, ma indubbiamente l'Italia, la concertazione e le opportunità di accogliere insieme per una rapida ripresa, per non lasciare nulla di intentato, sono la strada maestra da seguire per un rapido ritorno. Con la filiera produttiva i rapporti sono quelli che sono sempre stati anche in passato, non essendo il gestore che definisce quello che deve essere prodotto, semmai è il produttore che dovrebbe monitorare in maniera più attenta qual è il gusto del pubblico sui film che funzionano meglio in sala, anche in prospettiva degli investimenti futuri che, che si andranno a fare nei
1: prossimi anni. Per quanto riguarda la fotografia della situazione, c'è una differenza fra aree geografiche ed anche fra provincia e città?
2: Allora, permesso che la crisi è stata generalizzata ovunque, noi abbiamo rilevato che nel momento in cui negli stop and go, aperture e chiusure che ci sono state durante la pandemia e poi la ripartenza generale, abbiamo regioni come la Lombardia che ha fatto da da traino per tutto il mercato, sicuramente le condizioni climatiche della regione e anche il posizionamento geografico hanno favorito... Ci sono zone, magari nell'area sud dell'Italia, dove il clima, eh, la la protezione al tempo bello, piuttosto che altre situazioni hanno rallentato, quindi del nord, ma questo tradizionalmente avviene anche in situazioni normali, in situazioni di mercato pandemico. Le piccole province hanno più difficoltà rispetto ai grandi centri urbani, laddove mancano i grandi titoli blockbuster, che è un tema che avvisano anche all'estero, soprattutto anche negli Stati Uniti, mancando per me titoli di grandissimo richiamo, si lavora su una frequentazione e divisione di film più piccoli, più frazionati e quindi ecco, è la somma che fa il totale mancano le firme di grande richiamo, questi ovviamente rallentano soprattutto nella piccola provincia, cioè però complessivamente grandi scompensi territoriali non se ne ravvisano.
1: Quindi volendo fare una sintesi di questa fotografia e di uno sguardo al futuro, qual è il suo atteggiamento?
2: Sicuramente abbiamo prospetticamente un periodo natalizio molto, molto forte. Come sappiamo noi adesso, come è successo lo scorso anno, quando Spider-Man ha, ha riportato eh, numerosi spettatori, salvo poi da lentarsi per la questione di diffusione pandemica, adesso Avatar deve essere l'elemento che riporta eh, l'attenzione, riporta la sala cinematografica, l'esperienza del grande schermo, al centro delle esperienze e delle opportunità che il pubblico può scegliere. Il piano di uscita del 2023 è di grandissimo livello, avremo dei mesi da fine aprile, fino all'inizio di settembre, molto, molto forti, con grandissimi titoli internazionali di grande, di grande richiamo, dai film per bambini come La Sirenetta, ai film di qualità e di grande attenzione come Alpenheimer di Nolan, ai grandi film action come Mission Impossible, piuttosto che Transformers e i grandi Marvel. Quindi tutti i titoli che concorreranno e comprenderanno un ritorno del pubblico in sala, Staremo scendo da una situazione emergenziale e avremo un triennio di grandissima crescita dove verrà risancito e confermato l'unicità del grande schermo.
1: Quindi abbiamo molti motivi per guardare con ottimismo con fiducia al futuro. Grazie di questa grazie. chiacchierata e casomai ci sentiremo in futuro per rifare il punto in altri momenti cruciali. Assolutamente, grazie a voi di questo spazio. Grazie e buona giornata.
2: Possiamo lasciarti portare la tua guerra qui? Le Iep, non vedono altro.
3: Io ti vedo.
2: La via dell'acqua
3: commette tutte le cose. Prima della tua nascita
4: e dopo la tua morte. Bisogno che tu
2: stia con me, però bisogno che tu sia forte con me.
1: Questo era un brano del trailer del Avatar 2, La via dell'acqua, di cui eh, ci ha parlato anche ripetutamente Simone Giardini, di cui ho già accennato ampiamente ad inizio di trasmissione è il grande titolo di questo periodo e speriamo che sia un aiuto per portare la gente per riappacificare per eh, ricollegare il pubblico con il cinema parleremo magari un po' più avanti di, del film in sé se abbiamo tempo eh, non l'ho visto però ho letto delle critiche su vari giornali non solamente specializzati delle critiche molto molto positive quindi sembra sia uno spettacolo veramente da vedere e rimaniamo però per adesso ancora un attimo sulla situazione eh, il direttore dell'ANE che ci diceva che una delle attività compiute dalla sua associazione è creare anche i contatti di carattere politico e oltre che amministrativo eccetera però è, è innegabile che in questo momento li, eh, le scelte che farà il governo per quanto riguarda il sostegno, l'aiuto, e il quadro generale in cui si muove l'attività dello spettacolo, in particolare quella del cinema, certamente le scelte che farà il governo avranno un'importanza non secondaria eh, in questo settore. E c'è stato nei giorni scorsi un'audizione, cioè un... Una serie di domande che la Commissione eh, di, della Cultura di Camera e Senato riunite hanno posto al, al nuovo ministro competente Gennaro San Giuliano il quale ha toccato un po' tutti i vari argomenti più scortanti che ci sono nel, eh, nel momento. Ha assicurato che il governo si muoverà per incentivare la visione in sale, per sostenere Eh, eh, L'esercizio, oltre che la produzione, eh, ha confermato che quella che è una delle stelle polari della visione del governo in questo settore è il fatto che va promosso che la la visione del cinema in sala, che per loro è fondamentale, anche sulle finestre di programmazione, cioè il tempo che un film eh, deve conservare prima di passare dagli schermi alle piattaforme anche su questo ha promesso un intervento eh, a favore eh, del, delle sale però ancora sono, mh, eh, siamo in una situazione abbastanza delicata su questo punto e poi parla anche di finanziamenti di credito d'imposta ad di altre cose molto più tecniche e, mh, e ha confermato che vuole eh, mantenere eh, come è stato in passato una strategia di ascolto e di confronto diretto con tutti eh, gli gli operatori in questo settore. Ha poi confermato anche la necessità di impegnarsi per la formazione nelle scuole e per rilanciare anche il fondo per le coproduzioni minoritarie. Questo è un po' il quadro, quindi tante promesse, tanta buona volontà. Speriamo che... eh, Contrariamente a quello che capita eh, di solito molto spesso per cui eh, fra il dire e il fare c'è di mezzo il mare, questa volta il mare non ci sia ma eh, il fare poi tenga tenga seguito al dire. Diamo un'occhiata adesso un po' a a alcune cose che si verificano, alcune attività e alcune situazioni nel nostro ambito locale. Beh, il cinema qui è toccato, direi che non è toccato perché c'è stata una conferenza stampa dell'Agist di Veneta che è l'associazione che raccoglie tutti gli operatori del mondo dello spettacolo, anche del cinema, attraverso l'ANEC come abbiamo sentito prima, però questa volta la conferenza stampa eh, riguardava i finanziamenti da parte della regione nei confronti di coloro che fanno spettacolo dal vivo e lamentava il fatto che eh, non c'è una chiarezza nella distribuzione dei fondi che pure eh, sono giudicati positivi, però sulle modalità di assegnazione ci sono delle cose che secondo l'AGIS vanno messe a punto, ma lasciamo da parte questo perché il cinema praticamente non è coinvolto in questo, anche se il mondo dello spettacolo in fondo è un mondo che è strettamente collegato. Per un verso e per l'altro sono nato perché molto spesso le sale che funzionano da approccio con il, lo spettacolo cinematografico sono sale nelle quali si fa teatro anche o musica o altre cose. Questo vale soprattutto per le sale della comunità, e, che sono le vecchie sale parrocchiali, ed è uscito in questi giorni una dichiarazione da parte del direttore della, delle dell'associazione ACE che, che raduna tutte le sale della comunità precisando eh, come le sale della comunità eh, hanno, hanno rischiato presto, non, non si sono tirate indietro, sono consapevoli della delicatezza della situazione e sono pronti ad affrontarla con coraggio. Sono state anche un po' cambiate le, a volte le formule gestionali eh, che danno sempre più spazio ad un'operazione di associazionismo e di volontariato più che eh, di gestione manageriale. Eh, quasi tutte le sale sono, sono ripartite e c'è in particolare una bella notizia che riguarda proprio il, eh, l'ambiente nostro perché a Televiso il, la multisala corso, che è una sala della comunità eh, non aveva riaperto all'inizio dell'anno, adesso attraverso una, eh, un, un contratto, un rapporto con il cinema Busan di eh, Mogliano Veneto eh, e anche la sala un Corso di Televiso ha riaperto appunto con un uh, accordo che prevede la gestione da parte del cinema, del, dei gestori del cinema Busan, anche esso sala della comunità, una gestione per tre mesi, sperando che il volano riprenda e poi dopo i sei mesi si vedrà come andare avanti. È un altro atto di coraggio, un altro atto di di fiducia per il futuro. Speriamo che anche questa esperienza sia un'esperienza positiva, quindi l'apertura di questa sala eh, possa essere confermata. Altre cose di cui do notizie per quanto riguarda la il mondo cinematografico veneto, eh, si è girato nei giorni scorsi un film Rai che racconta la storia del famoso eh, pilota della prima guerra mondiale Francesco Baracca che è morto sul Montello durante la battaglia del Sostizio, quindi eh, a, a Montebelluna e a Nervesa sono state girate eh, alcune scene importanti di questo film e il, eh, l'interprete del personaggio della Prima guerra Mondiale, Francesco Baracca, era Fiorello, non non il presentatore ma il fratello che è attore e che ha più volte recitato in film della RAI. Eh, Il film naturalmente ancora in produzione si parla in una sua messa in onda sulla RAI nella primavera del, del 23. Mm, molte sale cinematografiche eh, offrono la possibilità di fare regali di Natale regalando eh, del, degli abbonamenti alle sale. Eh, eh, da parte di, di qualcuno che vuole fare un regalo diverso e può anche regalare un abbonamento a, ad una sala, alla sala preferita, e in Zalab, il collettivo. Eh, Padovano che è produttore di vari documentari, di di vari film eh, offre invece come idea e regalo l'abbonamento alla loro piattaforma streaming venendo invece a delle attività di carattere culturale e alle programmazioni che ci sono eh, metto l'accento su un'iniziativa che è già cominciata ma della quale non ci siamo occupati perché eh, veniamo dopo la partenza e i prossimi appuntamenti sono spostati a gennaio quindi magari ne li parleremo più avanti è una serie una... di film eh, sul cinema e la psicoanalisi organizzata dal Cook al cinema eh, multiastra di Padova i primi due appuntamenti domenica scorsa e mercoledì l'altro giorno sono già avvenuti è stato Il primo film di apertura è stato Io ti salverò di Alfred Hitchcock e mercoledì invece c'è stato Il posto delle fragole di Ingmar Bergman. Entrambi i film sono stati presentati e commentati da due esperti. Il programma prevede altri due appuntamenti in gennaio, mercoledì 11, Gente comune di Robert Redford alla sera alle 20.45 mentre domenica 15 di gennaio alle 10.30 del mattino Confidenze troppo intime di Patrice Leconte. Entrambi i film saranno eh, commentati, e approfonditi da due esperti eh, del settore. Eh, vediamo se nella prossima puntata eh, riusciamo magari a dirvi qualcosa di più di questa iniziativa che intanto eh, soprattutto coloro che sono interessati al cinema ma anche ai temi psicoanalitici possono appuntarsi ripeto i due appuntamenti previsti sono la sera di mercoledì 11 di gennaio e la mattinata di domenica 15 gennaio mi pare che così le, le notizie che avevo segnato le ho già viste diamo un'occhiata dal, a, a, ai programmi ai film che potete vedere nelle sale soprattutto nelle sale De Fè, eh, di Padova e, e di alcuni dintorni di cui sono venuto a conoscenza poi nei media nei giornali eccetera troverete quello che c'è più vicino a voi il Lucas di Padova e nel prossimo, prossimo weekend eh, presenterà la signora Harris Va a Parigi sì, chef, nessuno deve sapere eh, che ve l'ha dato anche il martedì in, in versione originale sottotitolata, il film d'animazione eh, Ernest e Celestine e un grande classico o Baltasar di Robert Bresson. Il Multiastra invece offre Saint-Tomer, un film di cui magari parleremo eh, dopo un'uscita importante che viene da Venezia. Temeniu, La stranezza, L'ultima vetta, un film di montagna, Il piacere è tutto mio, Il corsetto dell'imperatrice, Il mistero dei, del giardino di Compton House, un altro classico restaurato, Chiara, il film su Santa Chiara, e, e Annie Ernault, un documentario sulla vincitrice, sulla vincitrice scusate, del Nobel per la letteratura. Al Rex, uh, l'ombra di Caravaggio Diabolic, all'Esperia di nuovo l'ombra di Caravaggio di None di Famiglia, e il martedì un film di montagna eh, molto atteso, The Sanctity of the Space. Al Porto Astra, ecco, Avatar, mangia tutto, quello che si spera che sia il mangia tutto di questa stagione, ma continua ancora Black Panther, il film di Guadagnino Bones and All, Forever Young, il Cosetto dell'Imperatrice. Il gatto con gli stivali, Il ritorno, La stranezza, Vicini di casa, A strange world, quindi due, i due film di animazione del momento, poi è uscito già faber eh, anzi eh, esce domani, scusate, è prevista domani l'uscita, oltre che A strange world della Disney e anche e il del film eh, faber che è un film di cui parleremo più avanti perché è una delle più importanti uscite eh, di, questa, di quest'anno, di questa stagione. A Breganza il Cineforum presenta Chiara di Susanna Nicchiarelli, a Marconi di Piove di sacco potete vedere I Gatto con gli stivali, Acqua e Anice, Le Buone Stelle, il film su Franco Battiato, il Cinema Duomo di eh, eh, di Rovigo propone Santa Lucia, Incroci Sentimentali, Il Piacere è tutto mio, i talento di Mr. Crocodile ed ha anticipato proprio oggi che il giorno dopo Natale, il 26, il giorno di Santo Stefano, ci sarà una proiezione importante del film che uscirà eh, la prossima settimana, Otto Montagne, tratto dal famoso eh, libro e grande successo a Cannes di quest'anno film Otto Montagne e il giorno 26 alla Cinema Duomo di Rovigo vedrà la presenza anche di un'attrice che ha recitato in questo film questo è un po' la, la panorama dei suggerimenti che potete vedere in questa così preparazione di Natale per la programmazione di Natale dovete aspettare di guardare i media nella prossima settimana noi facciamo adesso però una piccola pausa eh, e facciamo questa volta una pausa musicale. Ritorniamo in diretta a Radio Cooperativa, la radio che trasmette eh, dagli studi di Strada Battaglia in provincia di Padova, in comune di Albignasego, eh, una eh, radio che in questo momento sta emettendo con la voce di Umberto la trasmissione Cinema 2, un quindicinale eh, di eh, cose varie eh, sul cinema. Abbiamo parlato nell'ultima parte eh, di questa chiacchierata della, uh, di alcune cose che avvengono localmente per quanto riguarda uh, lo spettacolo cinematografico ma anche in modo particolare per quanto riguarda la diffusione della cultura cinematografica se permettete anche noi qui a Radio Cooperativa con questa trasmissione speriamo di far parte del mondo che promuove la cultura cinematografica di riuscire a far parte del mondo che promuove la cultura cinematografica e anche per questo uh, abbiamo il piace, ha avuto il piacere di eh, contattare un'altra uh, realtà abbastanza in, diffusa nel Veneto in particolare dove è nata e poi in uh, tutta Italia ed è il CINIT, uh, eh, associazione di uh, Cineforum, associazione nazionale che cura la uh, diffusione della cultura cinematografica attraverso lo strumento tradizionale del Cineforum che nella storia del cinema italiano ha avuto un'importanza fondamentale nel fare capire prima di tutto che il cinema è un fatto di cultura e non soltanto di spettacolo da buttare via e, ma e poi anche oltre a fare capire ha anche portato avanti molte iniziative che hanno diffuso la cultura cinematografica. È il 50 anniversario di questa, della vita di questa associazione Eh, Nei giorni scorsi è stato tenuto a mestre un convegno che ha ricordato, celebrato, ha fatto il punto dopo questi 50 anni. Ne abbiamo preso l'occasione per intervistare il presidente eh, di questa associazione Massimo Carminiti e adesso vi faccio ascoltare l'intervista che anche lui gentilmente ci ha concesso. Abbiamo il telefono, il dottor Massimo Carminiti, presidente del CINIT. Buongiorno intanto, e grazie di aver accettato questo nostro invito.
4: Buongiorno a voi della Radio Cooperativa di Padova.
1: Abbiamo parlato in qualche trasmissione fa di una iniziativa che è stata svolta dal CINIT assieme alla Regione Veneto, una circuitazione di film sul tema della legalità, ed oggi parliamo col presidente nazionale di questa associazione perché è giunta ad un traguardo importante della sua vita, cioè il cinquantesimo anno di attività come prima cosa allora richiediamo di, di spiegarci che cos'è il CINIT e come è nato, come mai 50 anni fa si è avuta l'idea di partire con questa avventura. Il cinquantesimo anniversario ci fa,
4: è un momento che ci fa riflettere un poco sulla forza e sulla importanza di queste associazioni di carattere culturale che promuovono la cultura cinematografica. Il CINIT nasce appunto, sorge 50 anni fa, grazie ad una serie di di, eh, cineforum, cioè di piccoli cinecircoli che sono sparsi tutta Italia, dalla Sicilia al Veneto, dal Piemonte alla Puglia, dal Lazio alla Toscana e sorge appunto per quella forma di democraticità e di diffusione della cultura attraverso il cinema di qualità. Infatti, questi intellettuali che erano capitanati da Camillo Bassotto, che era segretario anche della Biennale di Venezia della sezione Cinema, e affiancato da tantissimi altri giovani e meno giovani, e si proponeva di approfondire i segni, i codici che compongono la comunicazione dei mass media, soprattutto del cinema, per aiutare lo spettatore a comprendere meglio i messaggi e potersi liberare di eventuali condizionamenti occulti o palesi esercitati dalle immagini attraverso riflessioni e di analisi del prodotto cinematografico. Infatti le nostre associazioni si chiamano Cineforum perché fondano i principi metodologici nella visione del film appunto cine e sul dibattito il forum per comprendere e apprezzare meglio la cultura cinematografica per il pubblico e soprattutto per i soci dei, dei circoli. Le, le nostre attività puntano soprattutto sulla promozione culturale e praticamente la mission è quella di una promozione dello spettatore, una promozione dello spettatore per attenzionare la qualità e la valorizzazione del patrimonio culturale del cinema italiano e anche internazionale con una serie di proposte soprattutto di rassegne di cineforum rivolte alle più svariate fasce di utenza con particolare attenzione alle fasce giovanili infatti le nostre associazioni a livello locale hanno molti contatti con le scuole perciò organizzano dei laboratori, organizzano degli stage sia per docenti che per studenti e facendo questo tipo di educazione all'immagine una cosa importante che ci prefiggiamo è quella di portare gli studenti, i docenti e il pubblico al cinema. Noi siamo per la sala cinematografica perché è il luogo migliore, dove si può apprezzare, assaporare, gustare e comprendere meglio il cinema. Perciò tra le importanti attività che noi svolgiamo sono questi stage, questi laboratori nel, presso le istituzioni scolastiche e eh, praticamente eh, cerchiamo anche di approfondire delle tematiche, delle problematiche di attualità come quello, per esempio, della legalità che è stata affrontata in collaborazione con la Regione Veneto e coordinate molto bene e sapientemente dalla nostra soglia dottoressa Neda Furlani. Perciò le nostre attività si svolgono con esperti qualificati, con professionisti del settore sottolineando che la nostra è soprattutto un'associazione come è nata di volontariato Culturale. Perciò ognuno di noi ha una sua professione, una sua attività e dedica il proprio tempo libero per il, la, la cultura cinematografica. Poi cerchiamo anche di valorizzare anche i giovani, i giovani registi, i filmmaker, li premiamo nei festival, festival soprattutto di, di cortometraggi, e promuoviamo l'avvicinamento al cinema anche attraverso premi speciali per cui diamo la possibilità a tanti giovani studenti, universitari soprattutto, per partecipare ai maggiori festival italiani, del cinema italiano, perciò Venezia, Bologna del Festival eh, del Cinema Restaurato, quello di Torino, di Pesaro e Stavolino, tanto per citarne di Roma, per citarne qualcuno. Perciò collaboriamo con i vari festival dando questo premio, che consiste appunto nel far passare una settimana, un mese durante il festival, così possono vedere i film, possono incontrare i professionisti del film e così formarsi meglio. I premi sono quelli dedicati a personaggi che hanno fatto la storia della nostra associazione. Vincenzo Gagliardi, Torico, Lanari, c'è un, un, un premio speciale del Cinese Sicilia, facciamo venire gli studenti dalla Sicilia. Per questi festival per cui c'è una particolare attenzione soprattutto nei giovani e, ripeto la cosa essenziale è quella di invitare le istituzioni a far vedere i film soprattutto nella sala poi una delle nostre eh, diciamo particolarità eh, sono le pubblicazioni abbiamo la rivista Cabini anche questa è dai 50 anni che si stampa che si realizza Prima era eh, chiamata CM Studi di Cinema, adesso è Cabiglia e che è un quadrimestrale di elaborazione approfondimento di storia e di cultura cinematografica e che si pubblica anche con materiale spesso inediti, perciò approfondendo soprattutto i registi come Rossellini, Pasolini, e, insomma tanti Fellini sono gli ultimi approfondimenti del nostro direttore Marco Banelli che è uno specialista della storia del cinema soprattutto degli anni che vanno dagli anni 40 agli anni 60 in Italia perciò un dedicarsi alla cultura cinematografica per diffonderla in modo da innestare nelle persone un amore verso il cinema ma a che cosa serve questo amore per... Per... per far crescere lo spettatore in maniera consapevole su tematiche sociali ma anche per crescere a livello personale, a livello culturale della propria persona in modo che possa avere nella libertà di giudizio un proprio pensiero, una propria scelta quando va a vedere un film o comunque insomma quando opera anche nella società.
1: In questi 50 anni di attività, riguardo a questa opera di educazione, avete visto una crescita dell'educazione cinematografica? C'è stato, avete osservato un miglioramento nell'approccio alla cultura cinematografica?
4: È una cosa, diciamo, un po' difficile da poter giudicare in linea di massima. Purtroppo le nuove generazioni, non avendo come materia di studio l'arte audiovisiva e il cinema, Purtroppo sono meno coscienti, insomma, della cultura cinematografica, per cui noi troviamo spesso molte difficoltà nell'affrontare. Noi siamo purtroppo delle piccole gocce in un mare di, di mass media che propinano il cinema citando soltanto il gossip che c'è dell'attore e dell'attrice. Questo per cui molti non hanno contezza di che cos'è il cinema in quanto arte perché sono troppo condizionati dai mass media in in generale. Però noi troviamo molto favorevoli i dirigenti scolastici e i docenti perché praticamente vedono che i ragazzi, una volta incanalati nella lettura del film, una volta incanalati nella visione del film in maniera critica, cambiano, cambiano completamente per cui si dovrebbe diffondere ancora di più questa cultura e noi ci auguriamo che attraverso delle introduzioni della storia e della cultura e della lettura del cinema nelle scuole migliori questa qualità la cosa interessante che posso dire in questi anni purtroppo di pandemia di covid che ci sono state delle sperimentazioni alternative nel senso che si è avuto la possibilità di vedere il film attraverso il remoto perciò online e poi abbia, eh, alcune associazioni hanno fatto il dibattito la cosa simpatica bella interessante è stata quella di vedere nel dibattito diverse generazioni che si sono confrontate perciò c'era il settantenne l'ottantenne che partecipava alla discussione si confrontava con il ragazzo diciottenne, ventenne, nell'analisi del film, cosa che non accade spesso in presenza, perché la persona più anziana va a vedere il film nel primo pomeriggio perché poi di sera ha i suoi bioritmi, il ragazzo invece lo vede soltanto di sera, di sera tardi, però ci sono due generazioni che non si incontravano mai. Questa è stata una delle cose positive, delle nostre insomma, attività. E naturalmente l'impegno c'è, però sempre ci sono delle situazioni che non sempre permettono di poter fare al meglio le nostre, le nostre attività e di poterlo diffondere per tutte le generazioni in contemporanea.
1: Qualche giorno fa a Mestre, proprio in occasione del 50 anniversario, avete tenuto un convegno dal titolo anche abbastanza significativo Quo Vadis Cinema, dove vai cinema? Cos'è emerso da questo convegno? Il
4: convegno è stato molto interessante perché c'erano diverse figure che rappresentavano un po' la gestione del cinema e l'organizzazione di attività cinematografiche. La sottolineatura più importante è stata quella di avvicinare soprattutto le nuove generazioni attraverso i social, attraverso appunto delle strategie che possono avvicinare i giovani alla visione e alla sala cinematografica. E qui entrano in gioco un po' tutte le associazioni di settore oltre le nostre, ma quelle di settore soprattutto, perché essendoci oggi questa linea di marketing non possiamo fare altro che sviluppare una linea di um, propaganda e di pubblicità in modo che i film possano essere visti, perché ce ne sono tanti, tantissimi, molto belli e molto interessanti anche i film italiani che sono usciti ultimamente parlo della stranezza, l'ombra di Caravaggio, tanto per citarne due e non dilungarmi. E questi film sono importantissimi e possono essere dei punti di riferimento per le nostre scuole e per i nostri ragazzi che frequentano le scuole, ma anche, anche le u- università. Perciò è importante una strategia di propaganda. Un signore, un nostro... <ride> relatore che è anche un gestore di cinema, ha spiegato come nel proprio paese eh, lui è andato girando bar per bar dicendo vedete che c'è questo film che è bello, che è interessante perché trattava di una tematica riguardante la gente di montagna e praticamente questo film poi pian pianino ha avuto più successo del film pubblicizzato dai massimi media anche, anche nazionale, dalle televisioni, dalle radio nazionale. Ecco, bisogna fare un'opera di, di informazione che sia importante per poter eh, acquisire più, più spettatori possibili. Naturalmente le strategie possono essere tante. E una delle più importanti è quella di fare in modo che le produzioni invitino, per esempio, le scuole facendo delle offerte speciali per gli spettatori. Questo, secondo me, è un dato importante perché un po' la diminuzione del biglietto può dare quella spinta a incuriosire e a affrontare la sala con maggiore tranquillità e serenità dal punto di vista, diciamo, anche economico. Perciò, promozioni a tutto campo a 360 gradi, fare una sperimentazione di questo tipo può essere importante, perché una volta che il ragazzo, la ragazza, vede il film in sala e capisce l'importanza della visione del film in una sala cinematografica, secondo me ritorna poi con con piacere.
1: Pienamente d'accordo e speriamo che questo invito sia raccolto da quelli che lo devono mettere in atto anche se qualche, qualche esperienza da qualche parte ho visto che c'è in questo senso. Grazie di questa fotografia fatta della vostra associazione, del numero nutrito di attività e anche fatte in direzioni diverse, se qualcuno volesse saperne di più e seguire quello che fate, quali sì. strumenti può c'è avere? la pagina
4: di Facebook che abbiamo del di, di Cine, di Cineforum Italiano, c'è il sito istituzionale che, che riporta un po' tutte le attività che svolgiamo, poi abbiamo anche un sito molto importante che è www.nonsolocinema.com che praticamente parla di tutte le arti, non solo di cinema ma anche di letteratura, insomma è molto, è molto seguito... A livello nazionale e internazionale. Noi abbiamo queste riviste, Cabiria, Cine Media, insomma, chiunque li può richiedere, insomma, e noi possiamo fare in modo di poterla dare, di poterla consegnare. E comunque, insomma, vi ringrazio, insomma, di questo spazio che ci avete dedicato. Ci auguriamo sempre che il cinema possa essere un punto di riferimento della cultura del cittadino, insomma, in modo che possa migliorare le proprie qualità culturali. insomma, e Migliorando il singolo cittadino si, si migliora anche la società in cui vive.
1: Grazie anche di queste parole, di questo contatto. Magari ci sentiremo in futuro per altre evoluzioni. Intanto buon lavoro e buona giornata. Grazie ancora. Grazie anche a voi. Buona giornata.
3: È un pericolo. Voglio che tu venga con me in una
4: spedizione. Io non sono mio padre. L'esploratore era lui.
3: So che eri un bambino quando è scomparso. Ma solo tu. Puoi aiutarci.
2: Signor Clay, sono un super fan ah, di suo padre. Ah.
1: Riuscirebbe a contraffare il suo autografo? Cosa?
4: Mm. Ma dove siamo finiti?
2: Hai portato il cane, scusa?
3: Siamo in territorio più che inesplorato.
2: Ciao, immagino tu non riesca a capire quello che dico. <ride> Ma certo che ti capisco.
1: Nonno, eh? <ride> Ma... nonno no, io. Che posto
4: è questo? le falenze sono vive e queste acque possono spolparti fino all'osso
3: qui ogni cosa cerca di ucciderci (tossi) ti dispiace se ti chiamo Splat? è che hai proprio una faccia da Splat
2: me la sono cercata Mito!
3: Ma quale mito? Mi hai regalato un macete al mio compleanno. <ride> Classico di Edgar Clayton. A due anni. Adoro le riunioni di famiglia, ma andiamo, c'è un mondo da salvare. Devi trovare una soluzione o siamo rovinati. Siamo rovinati! Cosa? Davvero? <ride> no, ti sto prendendo in giro.
0: Non puoi mai rilassarti.
1: Questo era il trailer di Stranger World, uno dei film di animazione che è uscito un paio di settimane fa e che promette ancora di caratterizzare, almeno in alcune sale, il periodo natalizio, film della Disney, l'ultima produzione proposta dalla Disney che sta avendo un buon successo ed è un film che è molto lodato dalla critica perché soprattutto... Uh, non tanto per quanto riguarda la storia che è una storia di avventura, un gruppo di archeologi, scienziati, che, esploratori che devono salvare un mondo, che è il mondo di Avalon, ma soprattutto viene lodata uh, l'animazione, la bellezza delle immagini e uh, il messaggio di carattere ambientalistico ed anche di carattere u- umano che come al solito i film di disney propongono a strange world ancora uh, nelle sale ne abbiamo sentite ne ho nominate alcune mh, prima della nella carrellata delle offerte cinematografiche ma penso che lo potete trovare facilmente consultando le fonti di informazioni Veniamo al film eh, di cui abbiamo ripetutamente parlato, Avatar 2, La via dell'acqua, e cominciamo con una notazione tecnica, diciamo anche pratica, che però in qualche modo ha dato modo al regista di eh, affermare qualcosa. Di cosa si tratta? Si tratta infatti del, del fatto che il film è molto lungo, 192 minuti, quindi più di tre ore piene, Eh, da quelli che l'hanno visto sembra che siano tre ore e e più eh, tutte meritate di bellissime visioni, di bellissime immagini di un mondo creato dalla fantasia di Cameron e dei suoi collaboratori, questa volta ambientato più nel mondo acquatico che nel mondo delle foreste Come era Avatar prima siamo sempre in un un pianeta eh, particolare nel quale il protagonista della prima parte ormai ha accettato di far parte di questa nuova popolazione però anche lì in qualche modo i cattivi umani vengono a rompere e a a provocare dei danni quindi c'è tutta la, la lotta per la sopravvivenza di questo mondo felice e basato un rapporto migliore con la natura e con gli altri esseri umani che è messo in pericolo dai cattivi umani però con tutta una serie di evoluzioni eh, abbiamo già ammirato la bellezza della fantasia di Cameron e collaboratori nel creare queste immagini fantastiche sembra che questa volta ci sia ampiamente ma veramente ampiamente superato anche perché può contare eh, su delle attrezzature tecnologicamente molto più evolute di quelle che aveva a disposizione e che che erano già eh, molto potenti quando ha fatto la prima parte adesso con la seconda parte ha potuto realizzare delle cose eh, che vengono giudicate impensabili un film che va visto in sala ridotto nella scatoletta di una televisione ancora peggio di uno smartphone è meglio non, non dedicarci neanche cinque minuti e andrebbe visto, eh, la particolarità che già era mh, attuata nella prima parte, andrebbe visto in 3D, in tre dimensioni, quindi con gli occhialetti eh, che vengono forniti in alcune proiezioni. Il film è possibile vederlo sia in 3D, sia nelle dimensioni normali, di due dimensioni, nelle nelle sale e, e nelle proiezioni previste in 3D si devono usare gli occhialetti che danno l'impressione eh, di una tecnologia che era mh, esplosa più o meno ai tempi di Avatar 1 che però poi è stata eh, velocemente eh, abbandonata e eh, il motivo eh, concordo anche io con quello che hanno detto altri il fatto che era stata usata male era stata usata per fare delle, degli effetti... Mh, che non non meritavano di avere una tripla dimensione mentre sembra che la tripla dimensione in Avatar 2 sia veramente un elemento fondamentale per immergersi in questo mondo nuovo. Non spendiamo altre parole per per il film perché è bello lasciarvi anche eh, godere e, e lasciarvi sorprendere da quello che vedrete in questa esperienza, eh, una piccola avvertenza di cui parlavo all'inizio: il fatto che duri 192 minuti ha, fatto, ha, fatto, ha provocato da parte dei giornalisti e anche di altri la domanda, ma come si fa a rimanere eh, seduti per 192 minuti? Perché chi ha frequentato la mostra di cinema di Venezia eh, ha avuto esperienze di film per cui 192 minuti erano soltanto l'inizio, film di sei o cose del genere però eh, 192 minuti stare seduti soprattutto emerge il problema della pausa pp ma se uno deve uscire per un bisognino poi eh, si perde un, eh, un pezzo di film questo è stato eh, il problema questa è stata la domanda che alcuni giornalisti hanno proposto a James Cameron no? e lui ha risposto che lui non è assolutamente preoccupato per questo perché sa che eh, gli spettatori eh, se andando per un'uscita fisiologica al bagno perderanno qualche scena poi la recupereranno perché certamente dopo aver visto una volta il film sentiranno il bisogno di vederla almeno almeno un'altra volta una battuta se volete ma anche questo è un segno del fatto che Cameron è convinto di aver fatto un'opera importante, un'opera di quelle che vanno viste e vanno riviste. E sentiremo caso mai il vostro giudizio, se lo vedrete in questi giorni. Rimaniamo sempre nel, nell'ambito del film fantastico, del film più o meno di animazione. Abbiamo parlato dell'altra proposta di... Della Disney di A Strange World, l'altro film di animazione che eh, viene proposto in questo, in questo periodo natalizio è Ernest e, e, e Celestina. Anche questo siamo, mi pare, alla terza, se non sbaglio, puntata eh, dei film dedicati a, questo, a questi personaggi. Però anche questo è un film che sta ottenendo da parte della critica delle valutazioni eh, molto molto positive. Eh, Il tema questa volta è eh, l'avventura delle sette note e eh, nella edizione italiana eh, si avvale del doppiaggio di Claudio Bisio e eh, di Alba Rohrwacher. Ernest e Celestine, due parole sulla trama, iniziano un viaggio verso il loro paese natale di un orso, una terra magica dove da sempre si esibiscono i migliori musicanti del mondo. Quindi, oltre al tema dell'avventura, avete anche il tema della musica e per il resto lascio a voi a scoprire il, quello che c'è in quel film. Un altro film di animazione ci porta invece a fare un salto dal mondo eh, del cinema visto in sala al mondo delle piattaforme. Noi ci battiamo, sapete molto, per il fatto che il cinema va visto al cinema. eh, Rimane sempre aperta la problematica del rapporto fra il cinema in sala e il cinema visto in piattaforma però ormai bisogna anche tener conto del fatto che le piattaforme offrono dei prodotti molto importanti e fra questi è anche un prodotto di animazione che è, certamente è destinato a creare eh, delle discussioni ed è il film Pinocchio però oh, quello nella reinterpretazione nella reinvenzione del regista eh, Guglielmo del Toro, un regista che nei eh, suoi film tratta sempre di argomenti fantastici, a volte anche abbastanza un po' su, eh, che virano sul, sul noir, però la vicinanza con il mondo delle favole è, è, fa sempre parte delle sue corde ed è una, non è una uh, illustrazione del romanzo del libro di Pinocchio di Collodi, magari dobbiamo, se vogliamo gustare questo film dobbiamo un po' tagliare i ponti con i nostri ricordi della lettura di Collodi Eh, non perché in qualche modo eh, Guglielmo non sia fedele ad alcuni blocchi fondamentali della ispirazione Eh, ci sono molti film che hanno tradito la storia, il personaggio e, e, e la visione di Pinocchio altri che l'hanno interpretata in maniera, in maniera più aderente questo film direi parte un po' dalla storia di Pinocchio da alcune caratteristiche soprattutto del personaggio che è visto come un personaggio ehm, controtendenza un personaggio un po' non direi ribelle, ma che vuole essere diverso dagli altri che nella storia di Collodi e poi rientra a diventare un bambino normale. Qui vedete che non è proprio che rientri completamente. Insomma, la finale è un po' particolare. Ci sono personaggi fondamentali, ci sono anche alcuni degli snodi fondamentali, fondamentali della storia. Però poi eh, Guillermo del Toro si prende molte, molte libertà, anche perché il suo personaggio di, eh, di Pinocchio è un personaggio che vuole parlare un po' all'attualità la storia è ambientata durante il fascismo ed è in fondo un inno di protesta contro la dittatura contro la violenza della guerra quindi un film anche fortemente pacifista ecco Del Toro prende occasione da questo per creare un suo discorso che non è eh, certamente l'interpretazione filologica della del libro eh, di Collodi, ma è una sua eh, rivisitazione eh, da parte di uno che ha una sua idea chiara, una sua storia chiara eh, da raccontare. E per questo entrano in ballo anche la rivisitazione dell'immagine tipica di Pinocchio stesso, che viene visto in maniera un po' diversa, eh, con eh, una, una faccia meno pulita, meno regolare di quello che siamo abituati, ed un naso che si allunga. Sì, ma Non si allunga come un cono, ma si allunga come un albero con tutte le sue eh, ramificazioni ed altre particolarità. La volpe e il gatto e Mangiafuoco sono radunati in un unico personaggio, che è il personaggio di di Mangiafuoco, qui però chiamato in un altro modo. Anche il lucignolo viene visto in maniera completamente diversa, non tanto colui che porta alla perdizione eh, Pinocchio ma a colui al quale Pinocchio dà il coraggio di essere veramente se stesso quindi c'è una, una serie di, di slittamenti eh, che però eh, ci conducono ad un discorso diverso ecco forse un po' da purista io mi domando se questa storia forse Guillermo del Toro avrebbe potuto raccontarla anche senza fare riferimento a a Pinocchio quindi senza stravolgere un po' le nostre aspettative di lettori del libro di Collodi però è anche vero che i grandi classici possono anche essere reinterpretati qui abbiamo una reinterpretazione eh, certamente molto personale ma eh, certamente capace anche di dire qualcosa e di proporre uno spettacolo diverso a differenza invece di altre operazioni più commerciali anche più banalizzanti che hanno un po' rovinato l'immagine cinematografica di Pinocchio lasciamo da parte questo questo Pinocchio di Lettoro che potete vedere su Netflix e, e ritorniamo eh, sulle sale cinematografiche ritorniamo sugli schermi ma prima facciamo un'altra piccola pausa con un altro trailer di qualche film che abbiamo qui a disposizione e così farei sentire il piacere e tutto mio di cui magari parleremo fra poco.
2: Sono Leo. Tu devi essere Nancy. Vengo dentro?
3: Sì. Ho fatto una lista delle cose che mi piacerebbe fare. Pratico sessuale a te. Numero due, tu pratichi sesso orale a me, numero tre, facciamo un 69, non so se si chiama ancora così. Quattro io sopra, cinque, da dietro. Sembra tutto abbastanza fattibile. Ho prenotato il tempo giusto. Mm. Vuoi, vuoi fare tutto questo oggi? <ride> sì. No. Non ho mai avuto un orgasmo. Ci sono suore che hanno più esperienza sessuale di me. Imbarazzante. Vuoi che mi lavi dentro? Oddio. Questo è Nancy. folle. È terribile, è sbagliato. Nancy, sì.
0: Vieni a ballare con me.
3: Ma se la persona non ti piace, insomma, come riesci a farlo?
2: C'è sempre qualcosa che mi piace.
3: C'è qualcuno. Una persona speciale, una in particolare. Una oltre a te. Ah, smettila. Non ho mai fatto niente di interessante nella mia vita. Sei l'unica avventura che ho avuto Avrei potuto fare altre cose se non fossi stata madre
2: Quali, per esempio?
3: Attraversare il deserto a cavallo Fondare una colonia di artisti su un'isoletta tropicale E avere un orgasmo Tua madre cosa pensa che fai?
2: Che lavori su una piattaforma petrolifera Sì, una piattaforma nei mari del nord
3: Mi sono sempre vergognata del mio
2: corpo hai un corpo bellissimo. Dovresti vederlo. Ah, rivolgo i tuoi 16 anni.
3: No, non rivolgo i miei 16 anni. Voglio la sensazione di avere 16 anni. Quanti anni aveva la più vecchia con cui l'hai fatto? 82. 82? Sì. 82? Eh sì. Ok, mi sento meglio adesso.
1: Era, come vi ho detto, il trailer di Piacere tutto mio con la simpaticissima Emma Thompson che eh, interpreta la parte di una signora di mezza età che è rimasta vedova, vuole provare le emozioni del sesso che non ha mai provato e quindi eh, si mette in contatto con un gigolò che dovrebbe fargli provare questa vita sessuale che ha sempre sognato e non ha mai potuto realizzare ma naturalmente le cose non sono così semplici e quindi lei si trova a fare i conti non soltanto con, eh, con l'età ma soprattutto con, con se stessa quindi è un modo di, una, una, di fare un certo rapporto, una certa valutazione Della propria realtà nei confronti di questo ragazzo. Quindi una commedia ehm, divertente, una commedia però che va alla fine eh, a portare avanti dei discorsi, dei approfondimenti psicologici eh, che sono sempre interessanti. Un altro film, vorrei parlarvi di quelli che sono già un po' da qualche tempo nelle sale, ma che forse. vale la pena di guardare con una certa attenzione è il, il, eh, il grande giorno anzi non è ancora nelle sale scusate sta per arrivare ed è l'ultimo film del trio Aldo, Giovanni e Giacomo anche questo uno, una delle commedie divertenti che verranno offerte per farsi quattro risate a Natale eh, questa volta Giovanni e Giacomo sono uh, due amici e, che, e padri eh, di due ragazzi, eh, ragazze che si stanno per sposare organizzano il matrimonio con una cosa molto costosa, molto lussuosa perché sono degli imprenditori anche abbastanza, eh, abbastanza ricchi e però ho invitato dal, come nuovo compagno della ex moglie di uno dei due arriva Aldo il quale ne combina di tutti i colori come capita un po' di solito eh, nelle storie del trio. Un film eh, divertente che eh, riporta di nuovo sui grandi schermi eh, una, un insieme comico eh, Aldo, Giovanni e Giacomo che negli ultimi tempi un po' si erano, eh, si erano persi, eh, si erano un po' anche divisi adesso si ritrovano, speriamo portandoci la voglia di tante risate. Invece un altro film che uscirà fra poco eh, ed è uno dei grandi attesi della stagione assieme ad Avatar, diciamo che Avatar è il grande film spettacolare atteso, mentre il grande film d'autore in tutti i sensi, perché questa volta l'autore è un grande autore ed anche perché l'autore parla molto di sé, della sua storia e del... Il suo lavoro è The Fabermas, eh, l'ultimo attesissimo film di Steven Spielberg. È più o meno romanzata e rivista la sua storia, la storia della sua famiglia con le divisioni, eh, le incompressioni, le difficoltà, il suo amore per il cinema, anzi per raccontare le storie, nato in età molto, molto molto infantile, e poi diventata la parte fondamentale della sua vita nel rivedere queste storie, nel rivedere questi suoi ricordi, questi suoi momenti. Spielberg fa emergere un po' tutto il suo grande amore per il cinema, eh, non soltanto per il cinema ma per il mondo delle storie, quel mondo delle storie che ci aiuta ad interpretare più profondamente la realtà e a cambiarla in meglio se non altro almeno dentro di noi il film non è ancora uscito ovviamente non posso posto deviato che quello che è un po' reggiucchiato nelle critiche di chi lo ha visto in, uh, dove è uscito ha avuto degli ottimi risultati anche per quanto riguarda il rapporto con il pubblico direi che Spielberg merita uh, che, da parte nostra eh, il, il di dargli un po' di fiducia merita che andiamo a vedere questo film sono nato per tutto quello che lui ci ha regalato eh, in, nella sua lunga e speriamo non conclusa carriera di grande regista cinematografico che ci ha affascinato ci ha portato in mondi, eh, in mondi fantastici ma ci ha dato anche delle dritte ci ha dato anche eh, degli schemi dei criteri per valutare molto meglio quel mondo concreto non quello delle favole in cui noi teniamo i piedi e che in fondo il mondo delle favole in qualche modo ci aiuta a a rendere migliore altre cose che vi ehm, che vi sottolineo eh, un film che eh, tratta di un tema che Potrebbe essere un tema natalizio ma lo tratta in maniera abbastanza particolare. Eh, Esce anche questo film questa settimana e Saint-Omer di Alice Diop eh, regista francese. Eh, Sì, far uscire in periodo natalizio un film che parla della maternità eh, certamente è una cosa che possiamo anche attenderci. Solo che qui il modo con cui eh, l'autrice parla della maternità è un modo abbastanza inatteso Eh, il il film in fondo racconta la storia di un processo un processo che è seguito da una giornalista scrittrice incinta eh, questo qui è importante ed è il processo ad una donna che ha ucciso eh, suo figlio di, eh, di pochi anni quindi non un infanticidio compiuto alla nascita per liberarsi del figlio ma una mamma che ha avuto già molto tempo di affezionarsi al bambino in un certo momento lo uccide perché ecco, il processo tenta di ricostruire eh, i segreti i misteri che ci sono di fronte e nella, nell'andare ad approfondire questi misteri eh, mette in luce eh, soprattutto anche nel confronto fra la scrittrice che vuole Eh, parlare di questo processo e quello che lei eh, sembra di intuire in quello che viene a scoprire i i lati oscuri della maternità Eh, i lati oscuri anzi dell'essere umano che nella maternità viene messo a confronto con con le, le sue cose migliori ma anche con le sue cose peggiori viene messo a confronto con il suo la sua grande capacità di amore ma anche con la sua capacità di essere un mostro ecco come si originano i mostri chi sono i mostri eh, e, tutti, e come mai tutti quanti possiamo diventare mostri senza saperlo è un film che porta ad una eh, profonda, ad una profonda eh, riflessione e direi che non è poi così, eh, così strano farlo uscire nel periodo natalizio perché porta ad una profonda riflessione sul tema della maternità che non è soltanto quella cosa così eh, luccicante, così sentimentaloide che in un certo modo di interpretare il in Natale ci farebbe pensare ma è una, una realtà importante nella vita di un essere umano, donna e forse anche per gli uomini che ci stanno accanto è una, un momento importante nel quale uno si trova a confrontarsi con i lati migliori e con i lati peggiori eh, di se stesso, quindi una visione non edulcorata, ma una visione molto realistica che pone molti problemi. Ritorniamo invece un attimo alle cose più leggere: con un altro film, il classico film di commedia natalizia, che eh, è, sta per uscire in queste sale nei nostri giorni e che ci darà anche quello eh, durante eh, le vacanze di Natale, i vicini di casa, con alcuni tradizionali eh, attori della commedia leggera italiana con Visio ed altri, è una storia di vicini di casa che si incontrano con delle proposte abbastanza fuori dal normale. Eh, Vediamo altri film di cui vi segnalo soltanto l'uscita perché ormai... Siamo in termine, Le otto montagne, certamente da vedere, Eh, il film è stato il famoso romanzo che che si avvale di due grandi interpreti italiani, però è girato da due autori belgi, un film che ha aperto il Festival di Cannes e ha avuto, come dicevo prima, dei riscontri molto positivi. Rimaniamo sul tema di montagna perché... Eh, uscirà il 21, in varie sale italiane, a Padova, al eh, Cinema Expedia, Santity of the Space, un film che eh, racconta una, un'avventura eh, nelle montagne dell'Alaska, però che è fatta eh, sulla scorta dell'esempio di uno dei più grandi fotografi eh, di montagna, scalatore a suo modo, un film che è descritto come una grande esperienza per coloro che amano non soltanto questo tipo di cinema ma in modo particolare per coloro che amano la montagna con questo vi ringrazio dell'ascolto vi do l'appuntamento fra 15 giorni speriamo di riuscire a a costruire qualcosa anche se siamo nel periodo natalizio e a proposito vi lascio eh, con i migliori auguri di Natale perché non ci sentiremo prima e come migliori auguri di Natale vi faccio sentire i trailer del film con il trio Ardo, Giovanni e Giacomo, cioè il grande giorno. Grazie e buona serata. Eccolo una volta. Buone, buone feste e buon Natale a tutti.
3: Tre giorni di matrimonio. Ma non poteva passare mezza giornata come fanno tutti. No, lui deve sempre fare di più.
4: Quello che è? E l'altro che paga, aveva lo sposo. E quelle cose sono? I bordeaux dell'89. Ma andavamo del detto bene. Costano un patrimonio. Si comincia.
2: Qui egli e la Caterina avevano tre anni. E questa chi è? <ride> Niente, era la mia ex moglie.
3: è arrivata la regina madre. Era compagna di Margherita, pari di un certo livello. Una specie di allen giovane.
2: Giovanni, finalmente! Giacomo! Come ha fatto a finire un troglodito così? Sei
3: geloso che ti sta rubando
4: la scena? Ecco, eh, non ci l'avrei mica più di un ultimo minuto. Perché te non ce l'hai, Scusi, agli del vulture o primitivo di Vanduria! Hai fatto questo bello espansivo?
2: Un matrimonio felice? È come lo spiedì vinta ci mette la carne e io lo noi
3: siamo finiti nella parma si sì. la quinta
2: stanza
1: dell'imbarcazione
3: quando
1: è l'ultima volta che ci divertiti. siamo divertiti a Pogno a Pogno ci, divertiti. ci siamo divertiti
3: il 94 siamo gli ma. di marzo che ho ricordo siamo il prodotto interno a e siamo liberi di fare tutto quello che così. ci pare anche se è quello che ci pare in fondo
4: I'm so sad